0: Jeder von uns strebt danach, Erfolg zu haben. Und ab und an schauen wir mit bewunderndem Blick auf die großen Stars, wie erfolgreich sie sind. Nun und oftmals sehen wir nur das, diese Momentaufnahme dieser so erfolgreichen Person. Doch wie sie dorthin gekommen ist und was es dazu braucht, und wie es sich anfühlt, plötzlich, in Anführungsstrichen, so viel Geld zu haben, das übersehen wir. Ich wollte es wissen, wie es sich anfühlt, so erfolgreich zu sein und plötzlich so viel Geld zu haben. Ich habe dazu mich mit Karin Wiss getroffen und spreche mit ihr darüber. Karin ist eine sehr erfolgreiche und bekannte Mindset- und Business-Coachin. Ich wünsche dir ganz viel Freude, tolle Erkenntnisse und viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen beim Podcast Was Frauen bewegt. Dein Podcast zur Inspiration, Motivation, Unterstützung. Und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saya, entspannt und leicht durchs Leben. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge von Was Frauen bewegt, dein Kanal von Frauen für Frauen. Mein Name ist Annette Schulz, Aya und ich freue mich heute ganz besonders ins Gespräch mit der großartigen Karin West zu gehen. Hallo Karin, ich begrüße dich auch recht herzlich und ich freue mich riesig, dass du heute mit mir mal hinter die Kulissen schaust, was es braucht und ja, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, vielen Dank für die Einladung. Genau, für viele, die ja im Online-Business unterwegs sind, selbstständig unterwegs sind, die werden mit Sicherheit Karin schon mal über den Weg gelaufen sein. Und ja, aber für die, alle anderen, die, ja, die vielleicht neu sind und äh, gerade vielleicht anfangen und noch nicht so viel von dir wissen, stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Kurz vorstellen, das ist immer so ein Thema. Also die Kurzfassung. <lacht> Diese Idee, mich selbstständig zu machen, trage ich mit mir, seit ich 16 Jahre alt war. Es hat lange gebraucht, um den finalen Schritt zu machen, jedoch seit ich 19 Jahre war, ähm, war ich immer nebenbei selbstständig, also quasi Sidepreneur, immer vom Schreibbüro über Buchhaltungsassistenz bis, oh mein Gott, was habe ich noch alles gemacht? ja, Callcenter, Network Marketing. Also es war immer für mich faszinierend, ähm, zusätzlich Geld zu verdienen. Diese Möglichkeiten einfach auszuschöpfen und zu sehen, was es da nicht noch alles gibt. Wie gesagt, der finale Schritt hat lang gedauert. Der war erst so rund neun, 2009, mhm. wo ich mich dann tatsächlich getraut habe, mehr und mehr wirklich meins zu machen. Und dieses Business, das ich jetzt habe, vordergründig, gibt seit 2013, also ist jetzt auch schon wieder neun Jahre her, aktuell
0: also ja, ich kann auf eine Menge Erfahrung zurückschauen. Genau, und jetzt äh, Stand ist es ja, dass du wirklich Business-Coach oder Business- und Mindset-Coach, mhm. damit bist du unterwegs und dein Motto lautet ja, dream big and stand out, also groß träumen und wirklich losfliegen ähm, und abheben. Was äh, hat dich dazu motiviert? Also wie bist du quasi zu diesem, zu diesem Motto gekommen oder was hat dich angetrieben, meine Bruchlandung. Deine Bruchlandung. <lacht> okay. Ähm,
1: ich hatte bis Ende oder Herbst 2013 hatte ich einen Online-Job, den ich 2010, 2009, 2010 um den Dreh herum ähm, gegründet hatte. Und der lief anfänglich auch extrem gut. Ich kam, wie es so schön heißt, wie die, Kindfrau, wie die Jungfrau zum Kinder oder so, wie die Kirche zum Dorf, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war nie meine Idee, einen Online-Job zu betreiben, schon gar nicht in dem Bereich, in dem es war, weil das war Anti-Aging-Kosmetik und ich hatte bis dato noch nicht mal ein eigenes Make-up, also nicht nur ein eigenes Make-up, sondern nicht mal eins zu Hause. Ich habe schlichtweg keine Kosmetik verwendet. Somit war das Thema Anti-Aging-Kosmetik jetzt auch nicht gerade so mein Steckenpferd, mit dem ich mich wirklich gut auskannte. Nichtsdestotrotz, der hat irrsinnig schnell 100, 150, 250.000 Euro Umsatz im Jahr generiert mit absolut oder überwiegend organischem Marketing. Es gab auch Google Ads dazu. Und ich war aber im Endeffekt von zwei großen Lieferanten abhängig. Und einer davon hat mir im Sommer 2012 den Hahn abgedreht, weil ich nicht die Zahlen geliefert habe, die sie gerne gehabt hätten. Und somit stand ich für mich gefühlt vor dem Aus. Weil währenddessen der Shop recht gut lief, habe ich mehr investiert und habe meine eigene... Produktlinie auf den Markt gebracht, von der ich noch weniger Ahnung hatte als von den anderen Produkten, die ich vertrieben hatte. Also war im Endeffekt diese Bruchleitung auch vorprogrammiert. Ende 2012, Anfang 2013 stand ich dann da mit insgesamt knapp 100.000 Euro Schulden, nicht nur aus diesem Shop, sondern auch aus einer äh, Genossenschaftswohnung, die ich damals finanziert hatte und anderen Kleinigkeiten, die halt irgendwie so zusammenkamen. Und dann ging es darum, was jetzt und mein erstes Motto, also das, worauf ich mich berufen habe und besonnen habe, ist, was kann ich wirklich und wovon habe ich Ahnung? Und das war Marketing, Online-Marketing, weil ich auch zu dem Zeitpunkt schon fünf, sechs, sieben Jahre im Online-Marketing selbst unterwegs war. Und was ich auch gut konnte, immer schon war nicht nur auf der einen Seite Menschen motivieren, sondern extrem schnell den Weg für sie zu sehen, der machbar ist für das, was auch immer sie wollen. Das war die Menschen kamen auch damals schon zu mir und so, boah, ich würde sogar nicht sagen, oh mein Gott, wie cool, du machst du das, 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 das. Und mir so das was? Ich denke, ja, das, das sind die Steps. Wow, es war immer sofort mhm. sofort glasklar von mir. Als ich dann im März 2013 habe so, okay, mache ich mal wieder was Neues, fange ich wieder was Neues an, habe ich sage und schreibe eine Woche lang gebraucht, um meine Domain zu registrieren, karenwest.com. Ich habe mich nicht überwinden können, ich habe so Panik, so Respekt und so wenig Courage in dem Moment gehabt, weil ich dachte, ja, Mann, was tust du da? Ich meine, du, du stehst gerade vor den Trümmern quasi deiner Existenz und startest schon wieder ein neues Business. Oh mein Gott, was werden die anderen sagen, wenn du schon wieder mit was Neuem um die Ecke kommst? Es hat eine Woche gedauert, bis ich meinen rechten Zeigefinger im wahrsten Sinne des Wortes überredet habe, diesen letzten finalen Klick auf meiner Maus zu machen und zu sagen, Domain registrieren. Und wie so schon heißt, the rest is history. Was mich aber zu meinem ersten Motto gebracht hat, war für mich ganz klar dieses, auf meiner Webpage stand nicht viel, sondern da stand Karin West für mehr Spaß und Erfolg im Business. Und das war das Einzige, was ich mir für mich selbst gewünscht hatte. Mhm. Spaß und mehr Erfolg. Mhm. Der Vertrieb von Anti-Aging, wenn ich mich nicht beeindruckt fühle und die ich nicht durchblicke und Vorschriften und die Unterschiede zwischen Naturkosmetik und Natur oder zertifizierter Naturkosmetik und was braucht eine Kosmetikerin und was braucht eine Anwenderin und all diese Dinge. Es war einfach nicht meine Welt. Und es war anstrengend, es war mühsam, es, mir machte zwar das Geschäftsmodell extrem viel Spaß, weil ich habe unglaublich viel automatisiert, ich hatte im Endeffekt nichts zu tun und Simplicity war damals eben schon ein riesengroßes Thema. Dann wirklich herzugehen und sagen, so, okay, das, was ich jetzt mache, soll mich wirklich erfüllen und deswegen eben dieses erste Motto, diese erste Tagline für mehr Spaß und Erfolg im Business war etwas, das sich so sehr durchgezogen hat, dass es in kürzester Zeit meine ganze Community verwendet hatte. Und selbst die, wenn ich was gepostet habe, schrieben mir, oh, ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg. <lacht> und ich dachte, okay, gut, also das, das verwendet jetzt irgendwie jemand äh, oder jeder. Und dann ging es halt für mich so um diese Weiterentwicklung. Ich sag so, okay, was, was, worum geht es mir wirklich? Das eine war, Ursprünglich wirklich, ich wollte jeden animieren und, und jeden so viel Mut machen, seine Ideen aus den Schubladen zu holen und die Dinge umzusetzen, wirklich präsent zu sein, an sich zu glauben, freaking no matter what. Und dann aber auch herzugehen, ich sagt so okay, nur an sich zu glauben ist das eine. Und was ich immer schon gemacht habe, war extrem groß zu träumen. Aber dann eben auch diesen Step zu gehen und zu sagen, so, okay, nur groß träumen ist eh schön, aber da passiert noch nichts. Und dieses Standout dazu ist für mich halt auch dieses Okay, und es auch zu tun,
0: zu meinem Traum zu stehen, daran zu glauben und es eben auch zu tun. Was ja nicht immer einfach ist. Also wie, wie hältst du deine, deine eigene Motivation quasi immer am Laufen? Dass die Erfolge, die die kommen ja nun mal nicht immer gleich über Nacht. <lacht> es kann passieren, bei dir passiert Ja, du bist ja die Verkaufskoryphä schlechthin. Du schießt raus und äh, hältst dich ja, ja auch so gut an wie keine Regeln. Das sagst du ja auch immer wieder. Finde deinen eigenen Weg. Du brauchst das alles nicht, mach. Ähm, aber dennoch braucht es ja auch für dich immer wieder die Motivation, da dran zu bleiben. Also was hilft dir da? Das Commitment an
1: meinen Traum, ganz ehrlich. Also dieses... Es ist so leicht, gerade in dieser Quick-Fix-Instant-Solution-Welt, in der wir leben, Mikrowelle an, zehn Sekunden später das Ding ist fertig, was auch immer es ist. Ja. Und in dieser, in dieser Quick-Fix-Gesellschaft, in der wir einfach sind, suchen wir so schnell die Erfolge. Mhm. Und Erfolg ist etwas, das so filigran ist. Ja, weil es, es gibt in so vielen Bereichen Erfolg. Ich kann, er, ich kann mich erfolgreich fühlen, weil ich heute dieses Interview mache mit dir und denke oh mein Gott, wie cool ist das? Und ich habe es geschafft. Ja. Ich kann mich erfolgreich fühlen, weil ich vielleicht meinen allerersten Facebook-Post gemacht habe und hergehe und wow, oh mein Gott, ich habe es gemacht. Die Welt sieht mich. ja. Und ich kann mich genauso erfolgreich fühlen, weil ich sage, wow, ich habe meine erste Million Umsatz innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Und für mich ist Erfolg vielmehr auf der einen Seite dieses, dieses Gefühl, mir abends in die Augen sehen zu können, im Spiegel und mir zu denken, okay, was war, war ein guter Tag heute. Erfolg ist für mich, meine Kleine einpacken zu können und sagen, hey du, komm, wir fahren, fahren spontan irgendwo hin, wir buchen den Flug und weg sind wir. Erfolg ist für mich, dass mein Hund auf der Straße nicht jeden anbellt und anknurrt, der vorbeigeht, sondern vielleicht nur zwei von fünf Personen. Das ist für mich schon ein Erfolg. <lacht> <lacht> wow, Wahnsinn, wir haben einen super Tag heute. Fantastisch. <lacht> und also Erfolg ist immer so, wir, wir dürfen so sehr aufpassen, was wir als Erfolg ansehen. Und gerade im Businessbereich sind es eben oft einfach die Umsätze oder die Sales oder die Kunden, die wir haben oder die Conversion-Rates oder die Anmelderate für ein Webinar oder wie viele Follower oder wie viele Likes oder was auch immer habe ich. Und das ist für mich alles nur so ein Fitzelchen, das beiträgt zu dem Erfolg, den ich nachher wirklich habe. Er Erfolg ist für mich diese never-ending-Story und ich weiß, das wollen die wenigsten hören, aber ich habe für mich nicht das Gefühl, ich bin angekommen. Ich habe für mich nie das Gefühl gehabt, oh wow, now I did it, ja jetzt jetzt, jetzt habe ich es und jetzt ist gut. Sondern es ist, im, im Englischen sagt man auch oft und hört man auch öfter, es ist ein Mountain without Peak. Ja, also es ist dieser Berg, der keinen Gipfel hat. Es geht einfach darum, Erfolg nicht das Destination anzusehen. Nicht als das, wo ich sage, oh und dann habe ich's ja Sondern egal, was auch immer ich erreiche, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie cool ist das denn, dass das jetzt gerade passiert ist. Aber es ist nur ein einzelner kleiner Meilenstein. Mehr ist es für mich nicht. Erfolg und das, wo ich hin will, ist nicht diese Final Destination. Weil ich weiß, wenn ich dort bin, taucht irgendwas anderes. Auch wenn ich dort bin, dann taucht irgendwas anderes auf Und selbst wenn wir über dieser Bergmetapher quasi bleiben, selbst wenn wir auf den Berg raufgehen und beim Gipfelkreuz stehen, wir hören ja dort nicht auf. Wir wollen ja irgendwie zumindest wieder runter, auf welche Art und Weise auch immer. Entweder gibt es da oben, keine Ahnung, ähm, Paragleiter, mit dem ich runter kann oder ich gehe den anderen Weg runter oder ich lerne da oben jemanden kennen oder ich bleibe erstmal auf der Hütte sitzen, bevor ich mich auf man ab, ab, wie Abstieg? Abstieg wieder mache. Ja? Ähm, oder ich übernachte dort und dann, dann ist das Ziel, eine, eine tolle Nacht zu haben vor klarem Sternenhimmel und dann am nächsten Tag einen schönen Abgang zu haben und dann eine gute Heimfahrt zu haben und dann einen schönen Tag zu haben und dann Freunden von den Erlebnissen zu erzählen. Also die Destination ist ja dann auch nicht das Gipfelkreuz. Mhm. Also wir, wir hören ja nicht auf und dort ist dann unser Leben zu Ende. Ja? Und wenn wir beginnen, das eben auch mit unserem Erfolg zu sehen,
0: dann wird das nicht so sehr die Karotte, der wir permanent nachrennen. Das fand ich jetzt total toll, dass du das so also mit der Metapher erklärt hast. So, ähm, weil ich glaube, dass daran, also scheitern wäre jetzt das falsche Wort, aber mhm. das ist so der Knackpunkt bei vielen, dass die eben nur dieses so total den Zielen als solches hinterherrennen. Ja, also die, auch diesen Highlights. Aber tatsächlich ist ja das Highlight alles, ja, alles, was yes. dazugehört, genau. die, auch die, die, die kleinen Sachen dazugehören. Spannend. Und, aber in dem Zusammenhang fällt mir auch die, die, also der, die Überlegung ein oder der Gedanke, was ist denn aber, wenn der, und das betrifft ja viele, der finanzielle Erfolg ausbleibt bei all diesen kleinen Schrittchen, mhm. den ich den Berg da hochgehe, mhm. ja, wo dann wirklich dann dieser... Mhm das macht doch gar keinen Sinn, warum soll ich jetzt weitergehen? Mhm. Ähm, wie kann, also was würdest du empfehlen aus deiner Erfahrung heraus, wie man damit umgehen kann? Weil ich sag mal so, es, es mhm. erzeugt ja Stress, ja, es macht ja ohne Ende Druck und Stress und klar, es befängt bei uns im Kopf an, aber gibt es also aus deiner Erfahrung heraus ein, ein Mittelchen, ich sage es jetzt mal so, ja, ähm, um mit dieser Situation umzugehen?
1: Mhm. Gibt es und das nennt sich Mindset. <lacht> ähm, und dieses Mittelchen ist es für mich tatsächlich, ja. Mit 100.000 Euro zu Schuld, äh, Schulden zu starten und einen Partner an deiner Seite zu haben, der nicht versteht, warum du nicht einfach wieder ganz normal in deinen Job als Marketing Managerin zurückgehst und nicht wieder ganz normal in einem Konzern arbeitest und nicht wieder ganz normal all die Dinge tust, ähm, war nicht immer easy, ja. Und auch für mich selbst, diese nicht vorhandenen finanziellen Erfolge einstecken zu können, war nicht easy. Wenn du rausgehst und auch nach meiner Scheidung ein Neuanfang nicht zu wissen, wie kannst du deine nächste Miete zahlen, ist nicht easy. Einen Coach zu buchen und denken, oh mein Gott, das ist so genial und nicht zu wissen, wie zahlst du den auch nächstes Monat, ist nicht easy. Mhm. Was es aber für mich war und ist, ist dieses grenzenlose Commitment zu mir und zu dem, was ich erreichen kann, von dem ich weiß, dass ich es erreichen kann, wenn ich die Dinge tue. Und ich war mir im Zuge dessen einfach auch zu nichts zu schade und zu nichts zu blöde und zu nichts zu eitel. Ob es war, beim Finanzamt Stundungen herauszuschinden, ob es war, bei Gläubigern hundertmal anzurufen, und sagen, ja, es tut so mir leid, ich kann das nicht bezahlen, kann ich wenigstens 20 Euro bezahlen in diesem Monat, kann ich wenigstens 50 Euro bezahlen, kann ich wenigstens 10 Euro bezahlen, kann man die Rate diesen Monat aussetzen. Auch das Risiko einzugehen, mal meine Miete einen Monat lang nicht zu zahlen, dafür etwas zu zahlen, was dringlicher scheinbar ist. Mhm. Ich war mir auch nicht zu gut und nicht zu blöd, Schmuck zu verkaufen, den ich nicht mehr hatte. Also einer meiner tiefsitzendsten Momente war wirklich, als ich festgestellt habe, ich kann meiner Kleinen damals, sie war noch im Kindergarten, nicht mal den Brioche-Knopf beim Bäcker kaufen um 1,97 Euro, weil ich hatte nicht mal 1,97 Euro. Und ja, da waren eine Menge Tiefpunkte, aber für mich zu wissen es mir uneingeschränkt immer wieder zu beweisen, ich kann Geld aus dem Nichts generieren. Geld ist keine Mangelware in unserer Welt. Niemals mhm. gewesen.
0: Mhm.
1: Es ist vielleicht nicht immer bei mir. Es ist nicht immer in dem Maße da, wie ich es gerne hätte. Es ist nicht so viel auf meinem Konto, wie ich vielleicht gerne hätte. Es ist nicht so viel auf meinem Sparbuch oder in meinem Digistore oder elo -Page oder wo auch immer Account. Aber es ist vorhanden. Menschen geben da draußen permanent Geld aus, unentwegt, in Milliardenhöhe. Ja. Trillionen werden vermutlich tagtäglich irgendwo herumgeschippert. Oh, warum sollte ich da nicht mitspielen? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Weg, den ich jetzt gerade gehe, noch nicht der ist, bei dem so funktioniert. Es gibt so eine schöne Situation mit meinem Mann, das war 2013. Ich saß da und habe Blogartikel geschrieben für meine Webpage, die gerade online ging. Ich glaube, es war Sommer, Spätsommer. Und ähm, ich hatte quasi noch überhaupt keinen Umsatz zu der Zeit, glaube ich. Und er hat mich gefragt, warum ich das tue. Und quasi, wenn ich damit nichts verdiene, wie lange ich das denn machen will? Ich meine, das bringt ja scheinbar nichts. Und meine Antwort war darauf, genau deswegen, weil ich noch nichts damit verdiene. Deswegen mache ich weiter. Und das ist der Punkt, wo viele dann einfach aufgeben und sagen, oh, okay, das funktioniert nicht, dann mache ich was anderes. Und das war ich früher auch. Ich habe früher, ich habe unglaublich viele Dinge probiert. Und wenn es irgendwie anstrengend war, wenn es mühsam wurde, wenn ich was, das muss ich mich da irgendwie durchquälen, ja, dann, dann war es plötzlich uninteressant, dann habe ich was anderes begonnen. Also gerade im nebenberuflichen Bereich. Und bei diesem Business war es aber anders, weil ich gemerkt habe, da steckt mehr mehr von mir im Endeffekt auch drinnen. Da steckt mehr, mehr Soul drinnen. Da steckt da steckt was Größeres drinnen. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht hinschmeiße, dass ich nicht den Easy-Weg gehe im Sinne von, ach dann lasse ich das und mache was anderes.
0: Mhm.
1: Und nicht, weil es mein letzter Ausweg gewesen wäre und nicht, weil es quasi die letzte Chance für irgendwas gewesen wäre, sondern weil ich gemerkt habe, das hier, das ist meins. Und das hat einen großen Unterschied ausgemacht. Würde ich jetzt hergehen und sagen, so Amazon FBA Business, und würde das aufziehen, wenn das nicht funktioniert. Ganz ehrlich, ich würde was anderes machen, ja, weil es nicht meins ist, weil nicht dafür mein Herz wirklich schlägt. Und dieses Thema Emotional Intelligence und wie gehe ich mit diesen Emotionen um und wie sehr lasse ich mich von Geld, ob es da ist oder nicht da ist, wirklich auch leiten und steuern. Ich war mir nicht zu blöde dafür, wie gesagt, Gold zu verkaufen. Ich war mir nicht zu blöde, mir zu überlegen, kann ich einen Nebenjob anbieten. Ich war mir nicht zu blöde, zur Bank zu gehen und zu sagen, ich brauche einen Kredit für XY und habe es in mein Business gesteckt. Ich war mir nicht zu blöde, Family, Fools and Friends um Geld zu bitten. Auch wenn es extrem schwer fiel, auch wenn es unglaublich viel Überwindung gekostet hat. Ich war mir nicht so blöde dafür, weil ich wusste, das ist kein Gambling. Ich wusste, ich kann all das und hundertmal mehr wieder generieren. Ich wusste, dass ich das, was ich heute habe, aufbauen werde und aufbauen kann. Und ich weiß auch für mich heute, dass es erst der Anfang ist. Und dieses innere Wissen, diese dieses Tiefe, dieses Knowing, dieses Urvertrauen in mich selbst, ist so un brechbar, ja, das, das, das ist unerschütterlich, ja. Ich sage, es kommt nicht darauf an, ob das Geld im Außen da ist, sondern mein Wissen, dass ich jederzeit all das generieren kann, was ich will, ja, ich, ich weiß, ich kann Geld aus dem Nichts generieren und ich kann das nicht nur für mich, ich kann das auch mit meinen Kunden, ich kann jedem meiner Kunden zeigen, wie sie aus dem Nichts heraus einige tausend Euro generieren können, innerhalb von zwei, drei Tagen, auch wenn sie denken, Ugh. Ich weiß nicht, woher. Mhm. Das Problem ist nur, dass die meisten nicht genügend Ideen haben, was sie machen können und oftmals nicht den Mut haben,
0: das zu tun. Na, und was mir jetzt gerade noch so kommt, auch dieses Vertrauen. Ich meine, bei dir ist es scheinbar so sehr in deinen Zellen abgespeichert. Und äh, bei anderen, da fängt es ja an, dass sie dann eben an sich zweifeln, dass die sich ja gar nicht so viel zutrauen oder sich selbst vertrauen, auf ihren Fähigkeiten vertrauen oder darauf vertrauen, auch, man, auch wenn es man, wenn jetzt, man jetzt vielleicht noch nicht sieht, dass man aber vielleicht irgendwann etwas sieht. Also was kann denen helfen, dass die, dass die wirklich mehr Vertrauen in sich und Genau in die Sache als Zweifel. Die Weil wenn ich an
1: meine Zweifel glauben kann, mhm. dann kann ich auch an meine Kraft glauben.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich die Zeit, die ich verbringe mit Zweifeln, investiere darin, an mich zu glauben und das Ding zu tun, trotz der Zweifel. Ja, weil wenn ich da sitze zum Zweifel, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hundertprozentige Trefferquote. Ja, weil es wird nicht funktionieren, weil ich es nicht tun werde aufgrund der Zweifel. Also, wow, bestätige ich mir selbst, dass ich recht habe. Mhm. Wenn ich aber hergehe und sage, okay, ich gehe davon aus, es wird nicht funktionieren. Ich habe Zweifel noch und noch. Ja, die reicht für eine ganze... Kompanie. <lacht> Kompanie, ja. Und ich tue es trotzdem dann fange ich an zu wachsen. Mhm. Wir, wir sind aber so sehr verhaftet, dass wir lieber die Zeit mit den Zweifeln verbringen und lieber die Zeit mit dem Hinschmeißen verbringen und lieber die Zeit damit verbringen, Recht zu haben. Ich wusste ja, dass das nicht funktioniert. Ich wusste ja, dass ich das nicht hinkriege. Ich wusste ja, ich bin nicht gut genug. Ich wusste ja, der Preis ist falsch. Ich wusste ja, es kauft keiner. Ich wusste ja, das interessiert niemand. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, whatever. Wir sind so unglaublich stolz darauf, Recht zu haben, dass wir so oft gar nicht den Weg gehen, um uns selbst zu beweisen. Kann es sein, dass ich falsch liege? Kann es sein, dass diese Zweifel absoluter Nonsens, Bullshit sind? Mhm. Dass es wie tausend Flying Fs da oben sind, die absolut nicht gerechtfertigt sind, aber mein Ego so groß geworden ist und meine Zweifel so groß geworden sind mhm. und ich all dem so viel Raum und so viel Platz gegeben habe, dass ich mir jetzt gar nicht erlauben kann, nicht recht zu haben. Mhm. Wenn wir all diese Energie in diese Zweifel oder statt dieser statt in diese Zweifel zu stecken, in unser Tun stecken und die Dinge tun trotz der Zweifel. Ich zweifle genauso. Ich habe genauso die Hosen voll, wenn ich manche Steps mache. Ich habe Moves da, denke ich mir, oh my gosh, I wanna shit my pants. Ja, wirklich ich mache mir gleich in die hosen das ist jetzt echt ich weiß nicht ob das die richtige entscheidung ist keine ahnung aber okay spring 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 tust <lacht> ja? ähm, und ich tue es dann einfach mhm. weil die überzeugung von mir und für mich ist dass ich immer die richtige entscheidung für mich treffe immer und egal, welche Situation dabei rauskommt, ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Wo man aufpassen muss mit so einem Mindset, ist, dass ich mir nicht Situationen kreiere, die extra schwierig sind, nur um mir zu beweisen, ich will Recht haben, dass egal, wie schwierig die Situation ist, ich hier rauskomme. Also es ist so wichtig, dass wir unsere eigenen Muster erkennen, die wir haben und schauen, ist dieses Muster förderlich für mich oder macht mir dieses Muster das Leben extra schwer, bloß damit ich mir beweisen kann, ich habe Recht. Mhm. Und wenn wir diese Muster bei uns erkennen, dann wird Erfolg sozusagen auch wirklich einfach, weil dann weiß ich, was mein Erfolgsrezept ist und ich weiß, was mein Nicht-Erfolgsrezept ist.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich beginnen, die Dinge anders zu tun,
0: mhm. ja? Ja, und dann kommen ja mit Sicherheit vielleicht auch die Sachen von außen dazu. Also wie viele Zweifel im Umfeld an einem selber. Also vielleicht hat man gar nicht selber die Zweifel und lässt sich dann übertriebenerweise bequatschen von anderen, die ja meinen, dass das überhaupt äh, nicht gut ist und was das alles. Und ähm, dass man da auch aufpassen muss, äh, quasi nicht in dieses Energiefeld zu fallen. und sich das von anderen tot reden zu lassen. Ja. Also, dieses, Phenomen. Das Thema ist,
1: wir fallen nicht in dieses Energiefeld, wir gehen hinein
0: mhm. oder eben auch nicht. Mhm.
1: Das heißt, auch hier ist ganz viel die Entscheidung, wie viel teile ich mit Family Fools and Friends. Ja, ich habe so viele Ziele, die teile ich mit niemandem. Niemandem, die erzähle ich niemandem, weil ich weiß, das Ding, das ich da jetzt gerade habe, ist vielleicht für mich selbst noch so filigran oder es ist so groß oder es ist so wichtig oder es ist so etwas Besonderes für mich mhm. oder es ist so immens für mich gerade oder so, so, sowas was von Next Level, dass man denkt, wenn ich das jetzt irgendjemandem erzähle, die erklären mich frank für völlig irre. Ja. Mhm. Und das erste Mal, wo ich das so richtig verstanden habe, was ich hier mache und und warum ich viele viele meiner Ziele und Träume für mich behalte, war, als ich 2005, damals noch in der Nähe von Wien gewohnt habe, mich für einen Job in, in der Nähe von Linz beworben hatte. Ja, ja die Liebe hat mit einer Rolle gespielt. Ja, Und deswegen bin ich ja noch immer in Linz, aber nicht mehr wegen dieser Liebe. Aber nichtsdestotrotz habe ich nicht mal meiner besten Freundin davon erzählt. Und es war ein absoluter Aufstieg in der Karriereleiter. Es war fast eine Verdreifachung meines Gehaltes und ich habe damals schon extrem gut verdient. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Und ich habe niemandem davon erzählt. Und dass meine beste Freundin davon erfahren hatte, sie hat mir fast die Freundschaft gekündigt, weil sie nicht verstanden hatte, warum ich sie dann nicht mit einbezogen habe, warum ich ihr das nicht erzählt habe. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich, es wäre für mich leichter gewesen, mit der Enttäuschung allein umzugehen, als dich dann da sitzen zu haben und mir zu sagen, ich habe es ja gewusst. Oder dass du dann mit mir mitleidest. Das wollte ich nicht. Das wollte ich einfach nicht. Und das ist das, was Family Fools und Friends eben auch oft machen. Ne? Sie wollen uns nicht zurückhalten aber sie wollen uns beschützen vor einer möglichen Enttäuschung, weil sie nicht wissen, wie können sie uns dann auffangen in dieser Enttäuschung. Weil sie meistens selbst damit nicht umgehen könnten, wenn das Ding schief geht. Mhm. Und klar, wenn wir uns selbstständig machen und vielleicht unsere ganze Family da mit reinziehen und, und finanzielle Risiken eingehen, die alle betreffen, dann sage ich, okay, sprecht bitte darüber. Ja? Wir sind das eher von Männern gewohnt, die sich selbstständig machen oder wusch und dann reißen sie Frau und Kinder mit. Ja, ähm, Wenn wir in ein Online-Business gehen, sind meistens nicht solche Investitionen notwendig, da ich sage, das kannst du nie wieder stemmen in deinem Leben. Aber für alles andere, oh mein Gott, lebt deinen Traum, ganz ehrlich. Mhm. Tu das Ding. Und, und du musst nicht jedes Detail in deinem Business und was du vorhast und was deine Ziele sind mit der ganzen Welt teilen. Wenn das nicht dein Ding ist, wenn das nicht etwas ist, das dich noch extra pusht, dass dir Energie gibt, sondern wenn du dann vielleicht eher in diese Falle tappst, dass du sagst, okay, oh, die zweifeln alle, oh, vielleicht habe ich wirklich was übersehen, ja. Dann behalt das Ding für dich, ganz ehrlich, bis es durch ist und dann sagst, oh, I did it. Und alle so, wow, wann, wie? Wieso? Warum hast du uns nichts gesagt? Ich sage, yes. Weil ich euch ersparen wollte, dass ihr mir das Ding ausredet und ich dann ein Leben lang sauer auf euch bin. Ja.
0: Karin, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich so viel Geld hat? Ich weiß das jetzt ein bisschen. Kann ich dir gar nicht sagen, weil es nicht plötzlich war. Okay, ja,
1: das ist der eine Punkt, Ja, okay. also das, was wir so oft sehen als Übernachterfolg, also wie gesagt, auch auch wenn ich jetzt auf 2021 zurückschaue und sage, oh mein Gott, 700.000 Euro in einem Jahr klingt nach einer Menge, aber ich habe auch unglaublich viel in mich investiert, ich habe unglaublich viel in dieses Haus investiert, ich habe in den Garten investiert, ich habe, also es ist nicht, dass ich sage, oh, und da liegen jetzt 700.000 Euro rum. Was wir lernen müssen ist, dass wir ein Unternehmen haben und dass ein Business auch von Ausgaben lebt und durch Ausgaben wächst. Ähm, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich kann mir 1,97 Euro nicht leisten oder ich sage, oh, zu Natalies Geburtstag haben alle Freundinnen abgesagt, außer einer, weil keine von denen ist da, weil sie alle wegfahren, weil es gerade Beginn der Herbstferien ist und ich setze mich abends hin und buche ein Ticket für Dubai und wir fliegen am nächsten Tag. Natürlich macht es einen Riesenunterschied, ob du diese Dinge tun kannst, einfach weil du sagst, wow, ich kann und ich beschehe einen unvergesslichen Urlaub äh, und Geburtstag obendrein ähm, oder auch mein, mein Auto abzuholen oder auch in dieses Haus zu ziehen oder ganz viele andere Dinge. Es ist unglaublich toll, diese Dinge tun zu können, aber es kam nicht über Nacht. Ich mhm. weiß was ich dafür getan habe. Ich weiß, wie viel schlaflose Nächte dabei waren. Ich weiß, wie viel Zweifel dabei waren. Ich weiß, wie oft ich in der Ecke saß und geheult habe. Wie oft ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie oft ich überlegt habe, wie komme ich aus dem Wahnsinn hier wieder raus. All diese Gedanken waren da. Und das hat dazu beigetragen, dass ich gewachsen bin. Weil die Gedanken waren da und ich habe sie wieder gehen lassen. Und die Gedanken waren da und ich habe sie wieder gehen lassen. Und sie waren da und ich habe sie wieder gehen lassen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe nicht das zu meiner Story gemacht. Ich hätte meinen Scheitern zu meiner Story machen können. Ich hätte all die Neins, die ich auch von meinen Banken bekommen hatte, wenn ich sage, ich will das oder ich will das oder ich brauche. oder nicht. Nein, geht nicht, haben wir nicht. Nicht genug Credit Score und nicht genug, boah, nicht genug dies. Ich hätte jedes Mal auf das was geben können. Habe ich aber nicht. Mhm. Er sagt, okay, wisst ihr was? Eines Tages gehe ich in die Bank und werdet froh sein, mich als Kundin zu haben. Und genauso werdet ihr mich behandeln. Und siehe da, oh, die Dinge fangen an, genauso zu laufen. Mit 700.000 bist du noch nicht so weit, dass die Bank echt heilfroh ist, dass sie dich hat. Ja. <lacht> Aber einfach so dieses, dieses Wissen, da ich du, okay, ja, wow, es, es fängt an, genau in diese Richtung zu gehen und ähm, einfach auch hier auch für mich hier hineinwachsen zu können. Ich laufe am liebsten mit, noch immer mit T-Shirts und Jeans rum. Ja. Ich brauche kein, was, was auch immer, nur Luxury-Brands. Ja, Ich liebe exklusive kleine Dinge, die sonst niemand hat. Ich mag das, ich stehe auf mein Auto nach wie vor und ich mag das, wie die Menschen mich und mein Auto anschauen, wenn ich irgendwo stehe. Und, und ich weiß, 99% der Männer werden sich denken, ah, der Wagen von ihrem Mann. Und es ist okay, ich kann mittlerweile gut damit umgehen, ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht, dass das Geld plötzlich da war, sondern wir wachsen hier auch einfach ja. hinein. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Ja. ja, bei mir, also mir schwirrt so die, die Frage im Kopf, weil manchmal wird dir erstellt, was würdest du tun, wenn du eine Million äh, Euro auf einmal hättest, ja, ja. so. Und da stocken ja dann viele. Also viele mhm. wünschen sich ja ganz, ganz viel Geld. Und wenn ich dann so viel Geld hätte und habe und hin und her. Und dann kommt plötzlich aber so, ja, was wäre denn? Mhm. Und dann sie, wissen, sie gar nicht damit umzugehen. Und das ist ja auch das, was ich sage jetzt mal, also man vielleicht auch bei, bei erfolgreichen Menschen so sieht. Ja, die haben ja alles. Ja, also die brauchen sich ja keine Gedanken machen. Denen es ja gut. So. Die haben aber auch den Weg
1: dorthin auch verdammt viel verloren. Also auch an, an Geld. ja. Also man darf nicht glauben, dass es immer nur easy going aufeinander aufbaut. ja, Sondern gerade wenn ich mir heute anschaue, wirklich Multimillionäre. Da kenne ich keinen, der nicht dazwischen auch mal sagt, wow, ich habe aber auch eine Million Mal verloren. Ja? Da war ein, ein Business, da war ein Geschäft, da war eine Investition, die hat ja nicht funktioniert. Also eben auch, egal auf welcher Stufe du bist, bereit sein Risiken einzugehen. Mhm. Nicht alles, was ich heute mache, egal ob in meinem Business, ob ich ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes Programm launche oder ein One-on-One-Coaching, ein Package anbiete, was Besonderes, wo ich mir denke, wow, Wahnsinn. Oder auch was Kleines. Nicht alles funktioniert wie gedacht.
0: Mhm.
1: Aber ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Mhm. Nicht jede Investition, weil ich eben auch an der Börse ein bisschen herumprobiere und im Daytrading aktiv bin. Nicht alles funktioniert. Manchmal sitze ich da und denke, es ist alles wieder weg. Okay, <lacht> uh, was lerne ich daraus? Gut, uh, okay, das war, oh, da, da warst du zu kurzfristig, da warst du zu ungeduldig, da warst du unsicher, da hast du dich nicht gut informiert, da hast du nicht recherchiert. Okay, was lerne ich daraus? Uh, Nächstes Mal willst du nachschauen. Scheiße, nochmal den gleichen Fehler gemacht. Mist. <lacht> ja. Auch, also ich, ich habe Spaß daran zu lernen. Und ich weiß, dass ich mit, mit Rückschlägen und mit Fehlern, es ist nicht alles eine Challenge, es ist nicht alles eine Herausforderung. Wir dürfen Fehler auch mal einfach Fehler nennen. Es ist okay, wir sterben nicht daran, wenn wir das Wort Fehler in den Mund nehmen. Ja? Manchmal machen wir einfach Fehler und es ist in Ordnung,
0: mhm.
1: weil durch die Fehler lerne ich. Und ich muss es, wie gesagt, nicht schönreden und sagen, oh, das war eine Herausforderung und oh, das war eine Challenge und nein, ich habe keine Probleme, ich habe nur Herausforderungen, Fakt, nein, manchmal haben wir echt beschissene Probleme an der Backe.
0: Mhm.
1: Und auch hier zeigt sich einfach Emotional Intelligence, wie gut und wie, wie eben nicht emotional kann ich das Ding lösen. Kann ich meine persönlichen Ängste, mein persönliches Ego, kann ich meine persönlichen Stories da rauslassen und kann das Ding als Ding sehen? Oder flippe ich aus? Gehe ich in den Panikmodus? Ja? Habe ich Angstattacken? Habe ich Panikattacken in dem Moment? Oder kann ich das? Kann ich die Dinge trennen? Mhm. Und ich sehe gerade so viele Frauen, die ihr Business so unglaublich emotional führen weil sie sich selbst meistens emotional viel zu wenig im Griff haben. Ich meine es nicht abwerten, ich war da genauso. ja, Himmelhoch, Jauchzehn, zu Tode betrübt, innerhalb von drei Sekunden, alles möglich. Ja? Okay. Aber das zu lernen und die auch die Dinge, die in meinem Business passieren, nicht persönlich zu nehmen. Es hat nichts mit mir zu tun, es ist ein Geschäftsmodell, es ist eine Idee, es ist ein Investment, es ist ein Angebot, es ist ein Launch, es ist ein Produkt, es ist eine Interessentin. Das hat nichts mit mir als Mensch zu tun, das definiert nicht, wie gut ich bin. Das definiert maximal, wie gut war meine Strategie, wie toll war mein Weg, wie erfolgsversprechend waren die Dinge, die ich getan habe. Und das ist alles.
0: Und das zu trennen, ist so wichtig. Das, das, das war jetzt total... Also Genau, also wirklich die genau diesen Punkt zu sagen, es hat nichts mit dir zu tun, weil ja. wie oft zweifeln wir dann an uns selber oder genau. äh, machen uns dann dadurch klein. Also ich kann das ja auch und ist auch meine, also da schließe ich mich mit ein, ja, der das und das funktioniert nicht. Also bist du vielleicht nicht gut genug oder 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 ja etc. pp. Und das sind ja auch Sachen. Ähm, ich finde es so spannend, das bringt einem ja keiner bei. Also, wenn mhm. man startet. Ich habe mir schon so oft den Gedanken gehabt und würde mir wünschen, dass es so eine, dieses, dieses so, du startest als Selbstständiger, und dass es so, so erstmal so einen Grundkurs gibt, ja, so, so, ein, so ein Basiswissen, auf was man achten sollte, dass genau sowas nicht passiert, dass man eben nicht so tief stürzt und so weiter, dass ja. eben auch vieles aus Zahlen, Daten, Fakten einfach besteht, um einfach zu machen und, und da auch so eine gewisse Abgrenzung zu kriegen. Das und das ist eben auch nicht. das, was, was
1: in jeglichem BWL-Studium und Co. einfach auch fehlt. Ja, habe ich ja auch alles hinter mir. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich habe Matura nachgeholt, ich habe Marketingstudium, ich habe BWL-Studium. Also ich habe all diese Dinge hinter mir und nirgends wo davon lernst du, wie gehst du als Mensch damit um. Ja. Richtig. Und diese, diese menschliche Komponente, wie gesagt, ich habe die genauso heute. Ich zweifle auch mal an mir. Ich zweifle, ich denke mir auch, bei euch kriegt das nicht auf die Reihe. Wieso kriegen das die anderen hin? Warum funktioniert das bei mir nicht? Ja? Ich habe, wie gesagt, auch Angst vor gewissen Moves. Ich habe Respekt. Mir fehlt manchmal die Courage, gewisse Dinge zu sagen, zu machen, zu tun. Diese menschliche Komponente geht ja deswegen nicht verloren. Mhm. Die darf da sein. Und die wird auch immer da sein. Und die ist unglaublich wichtig, dass sie da ist. Mhm. Aber die Frage ist immer, in welchem Ausmaß.
0: Mhm.
1: Ich darf an mir zweifeln. Ich darf das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe nicht die Person in meiner Community. Ich habe nicht so viele. Ich habe nicht dies. Ich habe nicht das. Und tue das Ding eben dennoch. Ich tue es trotzdem. Mhm. Das heißt, wir müssen nicht lernen, diese menschlichen Emotionen auszumerzen, so wie es heißt, Du darfst keine Angst haben und du darfst keine Zweifel haben und du darfst nichts Negatives in dein Journal schreiben oder du darfst nichts Negatives denken. Schwachsinn. Wir, wir, wir stecken alle in diesem Human, in diesem Menschlein hier drinnen und müssen versuchen, das bis zum Ende halbwegs gut durchzubringen. ja. ja ähm, während wir aber auch den Mut haben, die Dinge einfach zu machen. Ja. Und ähm, wenn diese Emotionen da sind, dann lasse ich die auch einfach zu. Das Problem ist, dass wir dann viel zu oft daran festhalten und dann beginnen, Stories daraus zu machen. Na, ich wusste ja, ich bin nicht gut und deswegen hat mein Launch nicht funktioniert. Ich wusste ja, ich habe nicht so viele Menschen in meiner Community und deswegen hat niemand gekauft. Und da beginnen wir Stories zu bilden, die nicht wahr sind. Und unser Gehirn unterscheidet halt nicht zwischen dem, was wahr ist und was nicht wahr ist. Auch genauso Zweifel oder, oh mein Gott, das ist möglich. Es kennt keinen Unterschied, es kennt nur das, was wir ihm erzählen. Immer der Gedanke, den ich am meisten wiederhole, wird der sein, den wir am meisten und am ehesten auch glauben. Deswegen, wenn ich dir heute sage, hey wow, ich weiß, du hast ein 100.000-Euro-Produkt bei dir ums Eck und es ist da, wirst du sagen, hey, no, ich meine, ich habe... Noch nie? Ja, oder? Ja, auch. Wie, wieso? Wie, wie auch so Wenn ich dir sage, du hast das Potenzial, ein Business aufzubauen, das vielleicht nicht unbedingt heuer, aber in den nächsten zwölf Monaten oder in den nächsten eineinhalb Jahren eine Million Euro generieren kann, wie du sagen, immer ein ähm, wie? Wo? Wie? Ja? Ähm, weil das kein Gedanke ist, mit dem du permanent spielst. Weil das kein Gedanke ist, der permanent da ist. Das, worauf wir uns fokussieren und das wir sofort annehmen können, ist Mangel. The, the, boah, da sind wir perfekt, wir sehen den überall, ja. Da sage ich sofort, ja, absolut. Definitiv, auf alle Fälle. Das heißt, wir befinden uns immer in einer gewissen Range, in der alles, was wir uns zutrauen, alles, was wir denken, dass möglich ist, spielt sich da drinnen ab. Und was darüber ist, äh, <lacht> kommt zu dieses <lacht> bescheidene Lachen und oh nein, brauche ich doch gar ich brauche gar nicht so viel Geld. Was soll ich denn mit einer Million? Also wir, wir stoßen das tatsächlich ja. manchmal auch einfach so ab, ja. ja. Oder wir spielen die Dinge klein. Wir machen sie noch kleiner. Ne? Ich sag, oh, Ja, und, boah, und ich weiß eh, und ich bin froh. Ich bin ja schon froh, wenn ich wenigstens das habe. Ich bin ja schon froh, wenn ich wenigstens dahin komme. Ich bin ja schon froh, wenn wenigstens einer bucht. Ich bin ja schon froh, wenn ich wenigstens, wie viel auch immer, an Umsatz habe. Ja? Mhm. Und, und das ist das, was unsere Range definiert. Und mit diesem Dream Big, Stand out heißt für mich immer wieder genau diese Range aufzubrechen, so out of the box zu denken, Dinge zu tun, die du doch nie getan hast, Dinge zu sagen, Dinge zu verkaufen, Dinge anzubieten, wo du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand bucht, aber wenn ich es nicht wenigstens rausgebe, werde ich es nie erfahren. Mhm. Ja? Ich, ich habe keine Ahnung, ob das gut geht, aber wenn ich es nicht mache, werde ich nie erfahren, ob es funktioniert. Mhm. Ja? Und sich da auch einfach... Rauszutrauen zu trauen, tatsächlich und die Dinge zu tun und wie gesagt, den, den Zeitaufwand, den wir verbringen mit negativen Gedanken, mit Mangel, mit Zweifeln, wenn, wenn die meisten auch nur einen Bruchteil davon shiften würden, 10%, glaub 90% Prozent deiner Zweifel, an die du glauben willst, aber nur 10%, die schick in die andere Richtung und du gehst mit deinem Business und mit deinem Leben und mit deinem Wohlstand,
0: mit was auch immer du kreieren willst, durch die Decke. Mhm. Karin, wie sieht so dein Alltag aus? Ich habe noch so zwei Fragen. Eins würde mich noch wirklich interessieren. So, wie sieht so dein, dein Alltag aus?
1: Mein Alltag? Ich, ich liebe Routinen. Mhm. Also ich bin sehr... Durchgetaktet in den großen Dingen in meinem Tag. Ja. Um 5.25 Uhr läutet mein Wecker. Wenn Ferien sind, stehe ich ehrlicherweise nicht vor halb sieben dann auf, aber ansonsten um halb sechs, dann steht meine Kleine auf, Frühstück, die geht zur Schule um sieben. Um sieben Uhr fängt dann im Endeffekt mein Tag an. Meistens war ich da schon mit dem Hund draußen. Ich habe keine Termine in der Regel vor 10 Uhr und ich habe meistens auch keine Termine nach 14 Uhr. Das heißt, das ist wirklich so mein Core, meine Core-Business-Zeit, einfach auch sehr angepasst an meinen eigenen Rhythmus. Das heißt, wenn ich viel Sport mache, mache ich den gerne gleich morgens, dann weiß ich, er ist erledigt und habe nicht den ganzen Tag Zeit, mir das Ding auszureden. Also je früher, desto besser. Ja, am Nachmittag kommt meine Kleine von der Schule haben dann... Heißt manchmal Homework, dann heißt manchmal, wir gehen gemeinsam mit dem Hund raus. Dann heißt manchmal, sie zu dem Pfadfindern oder in ihre Musicalschule oder sonst irgendwo hinzubringen. Ab und zu ist eine Freundin da. Ich hasse es zu kochen. Das heißt, unser Mittagessen ist immer irgendwie eine schnelle Sache. Irgendwas ab in den Ofen oder... Also ich koche wirklich nicht gerne und ich koche auch nicht gut, würde ich sagen. Also es macht mir auch keinen Spaß. Das eine bedingt das andere. Ja, irgendwann, sie geht um acht ins Bett. Das ist vereinbarte Beginn der Mamazeit, schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, Sie muss nicht um acht schlafen gehen. Aber acht Uhr heißt für sie, raus aus dem Wohnzimmer. Jetzt ist meins hier. Um neun Uhr heißt Licht aus für sie. Und ich gehe, ganz ehrlich, zwischen zehn und drei Uhr morgens schlafen. Das ist ganz unterschiedlich. Das war's. Und ich mag, dass so ziemlich jeder Tag relativ gleich aussieht.
0: Ah, okay. Ich bin ein
1: absoluter Gewohnheitsmensch. Ich mag, dass die Dinge gleich sind, wenn ich ähm, Ausbrüche habe, weil etwas anderes passiert, weil etwas Besonderes ist. Es bringt mich in meinem ganzen Rhythmus durcheinander. Also selbst mittwochs kommt meine Putzfrau. Mein Mittwoch ist immer irgendwie extrem unproduktiv. Ja, Einfach nur mhm. allein, weil ich weiß, dass sie da ist. Ja? Mhm. Bringt mein eigenes Tun schon morgens ähm, durcheinander, ja, deswegen mag ich das, das ist alles, ich mag so diese, ich sage jetzt mal, stupiden Abläufe, Tag für Tag, das Gleiche unter Anführungszeichen, und kreiere mir aber dazwischen so meine einzelnen Spots, ja, und ich sage, okay, wow, heute fahre ich mit dem Hund woanders hin, oder heute gehe ich im mittags dann irgendwo hin und setze mich raus, gehe essen, oder, ähm, ich schnapp die Kleine und sage, was, was, darf ich dich heute entführen zum Essen? Sagt, oh ja, wo gehen wir hin? Also, ich ihr mir damit so meine täglichen kleinen Spots. ja yeah? Aber ich brauche nicht jeden Tag die große Abwechslung. Das, das merke ich für mich selbst, das stresst mich eher. Ähm, je mehr Tag für Tag unter Anführungszeichen gleich ist, desto weniger bewusste Entscheidungen muss ich treffen, desto leichter fällt es mir, die Dinge umzusetzen, die zu tun sind. Nicht sehr
0: aufregend. <lacht> naja, gut, für manche für andere schon. Also ich hätte schon Probleme, um 5.25 Uhr jeden Tag aufzustehen. Aber um halb sieben, da gehe ich mit, das ist okay. Ja. Und auch die Zeit vorher, also da bin ich auch total bei dir. Ich man gehe auch früh, mache ich meinen äh, Morgenspaziergang, mein Yoga. Also es muss auch alles jetzt früh stattfinden. Mhm. es gab, war Vor vielen Jahren war es immer auf Nachmittag. Da mhm. war ich eher so die Nachmittagabendgängerin. Äh, ja. Und jetzt hat sich alles nach vorne verlagert. Und ähm, also das ist auch so und, und kann da total mitgehen. Also bei mir geht es auch so, sobald ich irgendwie merke, ist jemand da oder hat sich angekündigt oder, 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 werde ich mhm. unruhig. Also es, es ja. kann ich, ja. Karin, was möchtest du ja noch bewegen für andere, für dich? Also gibt es irgendwie so eine große Vision oder Mission, auf der du unterwegs bist?
1: Ja, eine meiner großen Missionen ist, ich möchte wirklich in meinem Leben eine Million Bäume pflanzen. Eine Million, Bäume. eine Million Bäume pflanzen, genau, das, das kam vor einiger Zeit, war das so als, als ganz großes Ding da. War schon vor längerer Zeit angeteasert durch dieses eine Ehepaar irgendwo in Amerika, glaube ich, oder Südamerika, ich weiß es nicht, die so ein ganzes Tal begrünt haben, während sie dort gewohnt haben in 30, 40 Jahren. Das Foto geht immer wieder mal durchs Netz. Ich finde das so unglaublich spannend und so unglaublich inspirierend. Ich bin ein absoluter Naturmensch. Ich liebe es, in der Stadt zu sein und ich liebe es, all die Dinge zur Verfügung zu haben, die einem das Stadtleben bietet und Linz sehe ich jetzt nicht wirklich als Stadt, muss ich dazu sagen, aber genauso liebe ich es, bei mir im Garten zu sitzen und die Eichhörnchen huschen vorbei und ich sehe die Bienen und ich sehe die Hummeln und ich sehe die ganzen Blumen. Und wir haben regelmäßig Rehe im Garten, die einfach in den Garten herumspazieren. Und wir haben Schlangen im Garten und alles andere Getier. Also, und, und deswegen inspiriert mich das so, Lebensraum zu schaffen.
0: Mhm.
1: Lebensraum, wo vorher keiner war oder wo nicht die Art von Lebensraum war. Ähm, das ist etwas, ähm, meine Familie, Gerade die Seite von meinem Papa, die hatten immer Waldgrundstücke und ähm, Weinberge und ich fand das als Kind so faszinierend zu wissen. Oh mein Gott, dieser Teil von diesem Berg gehört uns, also der Familie. Das ist, oh, das gehört meinem Onkel und, und der Weinberg gehört auch meinem Onkel und das gehört meinem Opa und wow. Also ich fand das immer immer extrem faszinierend Natur zu schützen auch einfach und, und für Natur auch zuständig zu sein. Ja. Deswegen, deswegen ist das so ein, ein großes Ding ähm, für mich. Und auf der anderen Seite, business-wise, geht es mir sehr darum, auf der einen Seite mit meinem Business und da wo ich hin will, einfach noch massiv zu wachsen. Ähm, jetzt nicht nur per se als Business-Coach, ja, aber ich sehe einfach auch, welche Möglichkeiten es mir bietet, als Alleinerziehende Mama, welche Abenteuer wir erleben können, wenn Geld keine Rolle spielt. Und natürlich spielt in meinem Leben Geld auch noch eine massive Rolle. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht einfach so easy machen kann, weil ich sage, oh mein Gott, das liegt wirklich weit außerhalb von meiner Komfortzone. Oder auch der finanziellen Mittel aktuell. Ja, aber einfach zu sehen, was möglich ist. Und je weiter ich gehe, desto mehr sehe ich, was möglich ist. Und es geht nicht immer um höher, schneller, größer, weiter, aber die Ideen aufzugreifen. Und ich liebe es, dass, dass, dass ich Ideen aufschnappe, die ich vorher nicht hatte. So wie, ich habe auch schon mehrfach gesagt, habe, mein Ziel ist unter anderem, dass 50.000 Euro pro Monat aus meinen Investments wieder zurückkommen zu mir. Ja. Und unlängst habe ich von jemandem gehört, ähm, sie hat mir erzählt, sie, ja, also eine Kundin von ihr hat einen Trust Fund in Amerika und sie bekommt pro Monat 200.000 Dollar. Und ich dachte, oh, wieso hatte ich sowas eigentlich nicht am Schirm? Spannend <lacht> ja, ja. ist sowas, das geht, das gibt's. Oh wow, warum hatte ich sowas nicht am Schirm? Also es inspiriert mich dann einfach nicht, weil ich sage, jetzt muss ich das Verbissen auch machen, ich muss jetzt besser sein als sie, sondern mich faszinieren die Ideen, mich faszinieren die Möglichkeiten, die es gibt und mich fasziniert auch die Menge an Geld, die da ist und die vorhanden ist. Und
0: mhm.
1: businesstechnisch, das, was ich einfach für mich auch wirklich will, ist, so vielen, vor allem eben auch Frauen, zu helfen und zu unterstützen und zu zeigen, wie easy es sein kann, Geld aus dem Nichts zu generieren. Weil wenn du das als Fähigkeit für dich erkannt hast, wenn du wirklich verinnerlicht hast, dass du weißt, Geld kann ich jederzeit fabrizieren, ist es so ein tiefes Gefühl an Sicherheit, das es dir gibt, ja? dass wir wirklich lernen, unabhängig zu sein. Und nicht im Sinne von, ich brauche keine Hilfe, ja, sondern ich kann Hilfe annehmen, wenn ich sie möchte, ich kann mir auch Hilfe leisten, ich kann für Hilfe bezahlen, so wie morgen mein Gärtner kommt und die Fensterputzer und die Poolreiniger und all diese Dinge, ich kann mir diese Hilfe und diesen Support holen, ich kann offen sein dafür, ich kann anderen Menschen damit auch Jobs besorgen, das heißt selbst auch für meine Putzfrau, ja die, die verdient auch gut damit, ja monatlich dazu. Ja. Ähm, und das gibt mir einfach auch so viel mehr Freiraum. Und und ich merke einfach, je mehr Frauen einfach auch über mehr Geld verfügen, ich, ich habe immer das Gefühl, desto entspannter sind sie, desto relaxter sind sie und desto noch mehr sind sie einfach sie selbst. Weil sie sind nicht abhängig von irgendwem oder irgendwas da draußen, von irgendeinem Goodwill von irgendjemandem, ja, sondern diese Fähigkeit zu haben, zu sagen, okay, wow, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich was anderes. Ja, weil ich weiß, ich kann Geld jederzeit aus dem Nichts generieren, weil, weil das wirklich in jeder von uns drinnen steckt. ja
0: Total cool. <lacht> Stell mir jetzt gerade vor, so ein riesiger Wald mit Karins Bäumen. <lacht> ja, genau. Und gemischt, ja. <lacht> Karin, es ist so Tradition hier, dass so ja, die... Äh, interviewpartnerin oder, die, oder der gast die gäste so ein paar abschließende worte noch sagt hast du vielleicht etwas was du können ja drei worte sein ein irgendwas mhm. was so, so als als message zusammenfassend oder was dir so wirklich total am herzen liegt es ist einfach
1: ein, ein teil wirklich auch meines Lebensmottos dieses no matter what yeah? an dich zu glauben und, und wie ich seit vielen Jahren schon sage, jede von uns hat ihre Träume, Wünsche, Hoffnungen, Ziele, weil sie sie selbst erreichen kann. Du hast deine, ich habe meine, jede Zuhörerin hat ihre eigenen. Und wenn uns klar ist, dass wir unsere Träume, Ziele, Hoffnungen, Wünsche haben, weil wir sie erfüllen können und dann gehe ich her und sage, okay, no matter what, dann fange ich an, auch wirklich zu gehen.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wow, das war jetzt wirklich Inspiration pur und ich danke dir viel, vielmals ja, für, diesen, für diesen Blick, für deine Inspiration, für deine Hinweise, für alles. sage ich herzlichen Dank, herzlichen Dank an dich, Karin, herzlichen Dank an dich, Zuschauer, Zuschauerinnen und bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte hinterlasse eine Bewertung. Damit unterstützt du mich und den Kanal und ja, sorgst dafür, dass auch viele andere Frauen diesen Podcast hören können. Sprich gerne darüber, teile die Folge und abonniere auch gerne den Podcast bei deinem Lieblingspodcast-Anbieter. Hast du Fragen oder Kommentare, wie auch immer? Dann schreib mir gerne, du findest alle Kontaktdaten in den Show Notes. Und ja, ich würde mich freuen, dich natürlich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und schick dir ganz, ganz herzliche Grüße, deine Annette Ayasaya